0: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tirando Verbo. Muchas gracias por acompañarnos en este tercer martes de junio con algo de calorcito, así que preparen sus bebidas bien frías mientras escuchan este podcast. Te saludo, Ángel. ¿Qué tenemos para hoy?
1: Hola, hola, Ciclali. Muy buenas tardes a todos y a todos Así es. En esta ocasión les traemos un programa para conocer un poco de la cultura japonesa. Así que no se lo pueden perder, quédense aquí con nosotros a escuchar de este increíble programa. De igual forma, les recuerdo que nos pueden escuchar desde sus plataformas favoritas de podcast. Estamos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, así como en nuestra página de Facebook como Verán Tu Podcast.
0: Así es, Ángel. Y también pueden seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook como arroba tirando verbo, en donde podrás encontrar contenido adicional a este podcast y muchas otras cosas interesantes. La cultura japonesa es una de las más ricas y diferentes al resto de Asia y el mundo, la cual se manifiesta de múltiples maneras, tanto en su música, el cine, la gastronomía, literatura, entre otras.
1: Japón es un país en el que fusionan la modernidad y las tradiciones de una manera totalmente contemporánea, que siguen muy presentes en su día a día, como puede verse en sus famosos festivales. Además, no solo es hablar de su cultura, sino de su fascinante naturaleza, biodiversidad y sus pintorescos rincones.
0: Los valores de respeto y orden en su sociedad, sus exóticas costumbres y tradiciones, su gastronomía o el contraste entre sus ciudades futuristas y sus zonas rurales, entre las montañas y ríos, son motivo suficiente para echarle un ojo y conocer sus maravillas.
1: Sin duda, hay muchísimos datos de los cuales podemos hablarles durante todo el programa, que ya iremos tratando, pero ahora es el momento de conocer y escuchar la canción del día de hoy, en ¿Eh? Ahorita Vemos Qué Suena. Adelante.
2: ¿cómo están? espero que muy bien la verdad estamos muy emocionados por tenerte con nosotros en un capítulo más de ahorita vemos que suena si eres un buen seguidor te invitamos a que sigas sintonizándonos pero si eres nuevo déjame te explico la dinámica es simple cada semana estaremos hablando sobre una canción en particular abordando cosas como lo son el artista o la banda que la creó el año de lanzamiento el álbum al cual pertenece cualquier antecedente curioso y cualquier cosa que vivimos por ahí bien le cedo la palabra a mi queridísima amiga y compañera Melisa. ¿Cómo estás ahí Melisa? Hola a todos, hola Marco. Yo me encuentro de maravilla.
3: Contenta de estar en una nueva emisión de Ahorita Vemos Que Suena. Algo nerviosa porque sin duda este programa será todo un trabalenguas. Y es que muy apenas podemos hablar el de español y ahora nos ponen a hablar en japonés. Pero no importa, así es esta sección de impredecible, así que haremos todo lo posible por no equivocarnos y hacer que sea de su agrado. Y porque cada canción tiene su historia, comenzamos.
2: Exacto, Melissa. Este programa sin duda será un completo trabalenguas, pero bueno, hay que practicar, ¿no? Tratará de comenzar con el nombre de la banda a la primera. Ok. Ichimonogakari es una banda japonesa de Japanese pop compuesta por Yoshiki Mizuno, Kyoi Yoshioka y por Jotaka Yamashita en el año 1999. Para el año 2003, exactamente en el mes de agosto, ellos debutan como una banda indie con el lanzamiento de su primer álbum de corta duración titulado Makoto Nisenetsu Nagara First Album u Koshirame Mashita. En los dos años siguientes lanzaron dos indies más, estos eran Shishizoku Konyaku en el año 2004 y Jinsei Sugoroku Dabe en el año 2005. Buen japonés, ¿verdad? <ríe> bueno, continúa. El día 15 de enero del año 2006, ellos logran debutar como banda mayor por primera vez, lanzando su primer sencillo que fue titulado Sakura, bajo Epic Records, llegando a vender 60 millones de copias de este y consagrando su nombre en la escena musical japonesa.
3: Actualmente su sencillo más exitoso es Arigato, superando este las 200.000 copias vendidas y alcanzando el puesto número 2 en el ranking japonés Oricon, superando a J. Joyful que contaba con 140.000 copias. Arigato también quedó en el lugar número 33 del ranking anual del Oricon. Y Kimono Gakari como tal aparece inicialmente como una banda amateur en febrero de 1999. Aquí el dueto Mizuno Yamashita comienza a realizar presentaciones callejeras en calles concurridas, es entonces cuando conocen a Yoshioka y finalmente deciden agregarla como vocalista permanente. La banda comenzó a tomar un curso relativamente distinto al de sus inicios desde el momento en que se agregó una voz femenina a la música que el grupo creó.
2: Ahora bien, la canción ganadora de la semana es nada más y nada menos que Bluebeard, el cual es el sencillo número 10 de la banda, el cual forma parte del álbum llamado My Song, Your Song, que es el tercer álbum de la banda. Mismo que fue lanzado en el día 9 de julio del año 2008. Si hasta el momento esta información te parece confusa o desconocida, quizá te refresque la memoria saber que esta canción es el opening número 3 del anime Naruto Shippuden. De los openings más aclamados del anime, por cierto. <música> bien chicos qué les parece nuestro pequeño trabalenguas <risa> fue un programa un poco corto lo admito al menos para mi gusto fue corto pero ya saben cómo es esto verdad a veces tenemos información a veces no pero sin embargo eso no es algo que nos detenga a melissa ni a mí porque nosotros siempre trataremos de traerles toda la información que encontremos
3: Hemos llegado al final de esta sección. Nos despedimos, no sin antes recordarte que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. A mí pueden encontrarme en Instagram como arroba atmel.grc.
2: Y a mí pueden encontrarme como arroba mant096. En Instagram, obviamente.
3: Además, queremos recordarte que ya puedes buscarnos en Spotify, como ahorita vemos que suena, en donde cada semana podrás encontrar y escuchar la canción de la cual se habló durante la sección. Así como también estarán disponibles las playlists de las temporadas anteriores mi nombre es Melissa García
2: y mi nombre es Marco Rosas y nos escuchamos hasta, hasta la próxima.
0: próxima bye como lo mencionábamos al inicio del programa Japón está lleno de muchas costumbres y tradiciones interesantes que lo hacen diferente al resto de países es por eso que en este segmento te daremos a conocer algunos de ellos
1: en cuanto a la primavera, una de las tradiciones más populares y conocidas de Japón es el anami, que traducido significa mirar las flores, es decir, que se refiere a la contemplación de las flores del cerezo durante la primavera. El concepto de anami es utilizado habitualmente para describir la reunión de amigos, familiares o compañeros de trabajo al aire libre, para disfrutar de la comida y una bebida relajante debajo de los cerezos en flor.
0: En la entrada de verano, muchas personas, generalmente amas de casa, se dedican todas las mañanas a llevar a cabo un típico ritual estival. Se trata de luchimizu, que significa golpear con agua. Esta es una actividad que consiste en remojar con agua el trozo de acera o suelo que da paso a la entrada de la casa y en algunos casos todo el perímetro de la vivienda. Por una parte, sirve para enfriar las calles, conseguir que no se remueva el polvo y también agradar a los vecinos. Para muchos japoneses, el uchimizu es un buen ejemplo de los valores nacionales, pues combina la utilidad, la estética, cortesía y obediencia.
1: Siguiendo con las costumbres en todos los santuarios y templos de Japón, se pueden ver numerosos amuletos, ya que forman parte de los rituales de oración de quienes los visitan. Entre ellos, es muy común ver centenares de tablillas de madera con un bonito dibujo por un lado y una escritura por el otro. Se trata de las tablillas EMA, una amuleto tradicional sintoísta. En ella se describen los deseos que se pretenden ver cumplidos. Se espera que las deidades del santuario lean los deseos escritos en tablillas Emma, y los concedan a quienes lo pidieron.
0: Por último, tenemos la celebración del Día de la Cultura. Este es un día festivo nacional que se celebra en Japón cada 3 de noviembre con el fin de promover la cultura, las artes y el esfuerzo académico. Este festival incluye habitualmente exposiciones de arte, desfiles y ceremonias de entrega de premios a artistas y académicos distinguidos, todas ellas organizadas por los gobiernos locales.
4: Hola a todos, mi nombre es Lisa Mina López y estás escuchando unos tres por libro. Cada sección hablaremos sobre una obra distinta. El día de hoy es el turno de un libro muy especial, la fórmula preferida del maestro. Acompáñanos.
1: La reseña de la semana
4: Esta obra pertenece al género de novela y novela psicológica. Fue escrita por la autora japonesa Yoko Awawa y se publicó en el año 2003. Se nos cuenta delicadamente la historia de una madre soltera que entra a trabajar como asistente en casa de un viejo y oraño profesor de matemáticas que perdió en un accidente de coche la memoria, mejor dicho, la autonomía de su memoria, que solo le dura 80 minutos. Apasionado por los números, el profesor se irá encariñando con la asistente y su hijo de 10 años, al que bautiza Ruth raíz cuadrada en inglés y con quien comparte la pasión por el béisbol hasta que los une una verdadera historia de amor, amistad y transmisión del saber, no solo matemático. A lo largo de la lectura también nos acompañan los números, unos personajes que ayudan al profesor a relacionarse en el presente con sus nuevos amigos, a los que sorprende cada día con sus explicaciones sobre los números primos o las raíces cuadradas. Esa historia es para todos los públicos, lectura amena y sencilla, destaca por la ilusión que inspira hacia las matemáticas, siendo para los personajes no solo un punto de encuentro, también para el lector una manera interesante para entender el lenguaje de los números. Este libro ha sido un auténtico fenómeno de ventas en su país de origen, Japón, con más de un millón de ejemplares vendidos que le han otorgado fama internacional y numerosos reconocimientos. Eso fue todo en un 2, 3 por libro. Mi nombre es Lizeth López. Gracias por habernos acompañado en esa sección. Hasta pronto.
5: Lo que conozco de Japón es que cuando uno está niño, pues en los libros de historia te hablan sobre las guerras y todo eso y siempre tiene que ver Japón y las bombas. Y pues también, cuando uno está niño y mira la tele, pues mira Dragon Ball y Naruto y esas cosas. Y que uno no sabe, pues que son, son de origen oriental, de allá de Japón. Y pues ahí tienen muchas cosas de la cultura pop que acá también es muy popular. También está como Godzilla o, o cosas así. Y pues también está como los periodos, ¿no? Son como los años que ellos cuentan y que de, cierta, de cierto año a cierto año pues está como un tipo como un presidente pero pues allá se considera como un gobernador o algo así, pues no es igual que acá y aparte que me encanta lo de allá es el arte y, y la comida y aparte que de allá pues también es Nintendo ¿no? que son es como de los videojuegos más representativos
6: Como el otaku que soy, me encantaría decir que sé mucho sobre Japón pero en verdad no es así lo más que conozco es gracias a animes y videojuegos Un poco a sus costumbres y culturas Pero realmente es muy poco lo que sé Yo creo que el amor que se siente por ese país Recae en lo diferente y extraño que nos puede resultar Pero definitivamente Algo que nadie puede negar Es que los japoneses son en extremo creativos
3: Costumbres curiosas Japonesas en la mesa eh, no, se, no se suele usar como servilletas ni para tocar, ninguna parte de tu cara llama la atención que sorben fideos o hacer ruidos fuertes mientras se come es algo socialmente aceptado, esto es totalmente contrario a lo que suele pasar en Europa.
1: Gracias a los que nos están escuchando durante estos momentos y a quienes nos hacen llegar sus comentarios. Pero tú, ¿qué tanto conoces de Japón? Háznoslo saber aquí en la caja de comentarios o en nuestra cuenta de Instagram, arroba tirando verbo.
7: Bienvenidos al principio de lo conocido, donde tendrás la oportunidad de escuchar lo que no sabías acerca del inicio de las cosas. Mi nombre es Sheila Arias y estoy preparada para hablarte sobre el origen de la Salsa Teriyaki. La Salsa Teriyaki es un adobo imprescindible en la comida japonesa. ¿La salsa? Hace referencia a la técnica culinaria basada en la cocción de alimentos asados lo cual emplea una mezcla dulce de salsa de soya, miri y azúcar especialmente empleada para asar pescado y carnes. La palabra teriyaki deriva de la palabra teri por el brillo que le da la salsa y yaki que se refiere al método de cocinar los alimentos asados. La salsa triyaki tiene una historia muy interesante. Se cree que la técnica culinaria surgió alrededor del siglo XVII en Japón, refiriéndose al método de cocción que se emplea para asar los alimentos durante esa época. Por otro lado, la salsa en sí tiene sus orígenes de Hawái. Cuando llegaron los primeros inmigrantes japoneses, e inventaron un adobo nuevo mezclando productos locales como el zumo de piña con la salsa de soya la cual evolucionó a la salsa teriyaki que conocemos hoy en día este alimento se empezó a
8: popularizar
7: en Estados Unidos durante los años 60 gracias al auge de los restaurantes japoneses hoy en día existen varias versiones de la salsa teriyaki pero todas tienen como ingrediente principal la salsa de soya. Bueno, pues hemos llegado al final de esta sección por el día de hoy. Cualquier duda o sugerencia, no duden en mandarme un mensaje a mi Instagram. Me encuentran como sheila aria 06 Bye!
6: de nosotros debe recordar su infancia de diferentes maneras, que fueron únicas para cada uno, ya fuera jugando fútbol con los amigos, jugando a la casita y a las muñecas con las amigas, jugando videojuegos con los primos o disfrutar de alguna serie o caricatura que veíamos todos los días y que nos marcó en ese entonces. Las caricaturas forman parte del crecimiento de un niño, donde genera un vínculo especial que puede durar para siempre. No sé si apliqué para las demás regiones de Latinoamérica, pero al menos en México al escuchar Esos monos son del diablo, te puede sonar familiar o quizás no, ya que las mamás mexicanas tenían la costumbre de mencionar eso al ver animes como Pokémon, Los Caballeros del Zodiaco, Naruto o Dragon Ball, y es de este último del que hablaremos el día de hoy. Mi nombre es Alejandro Rico y esta es tu sección, El Rincón Cinéfilo. Cuando escucho el nombre de Dragon Ball Z, mi mente de inmediato se remite a un mundo cargado de acción, a un universo de adrenalina, de peleas extraordinarias y de combates épicos. Mi mente se remite a Goku ensangrentado en el planeta de Namekusein, tratando de detener a Freezer. A Gohan acabando con Cell usando un solo brazo, a Vegeta sacrificándose por su familia, a la fusión, a la Genkidama y a un sinnúmero de momentos inolvidables que marcaron a más de una generación. Dragon Ball nos cuenta la vida de Son Goku, un niño inspirado en la leyenda china del rey mono que tiene cola de simios, una nube voladora y un bastón mágico y que acompaña a Bulma por el mundo en busca de las esferas del dragón. 7 esferas capaces de conceder cualquier deseo al juntarlas e invocar al dragón Chen Olong. Durante este viaje irá mejorando sus habilidades como luchador y conocerá a los personajes que lo acompañarán durante la mayor parte de la serie. Krilin, Yamcha, Ten Shinhan, Han, el maestro Roshi y Picoro. En el caso de Dragon Ball, estamos hablando del género Shonen, que se caracteriza típicamente por las altas dosis de acción, humor constante, con protagonistas predominantes masculinos. Los temas comunes son las artes marciales, robots, ciencia ficción, deportes, horror o criaturas mitológicas. Esta primera parte de la serie se caracterizó por ser muy cómica y desenfadada, objetivo inicial con el que Toriyama crearía Dragon Ball aunque más tarde diera un giro radical en este sentido. La serie se fue tornando más demandante y con historias que ya no solo involucraban las aventuras de Goku y sus amigos en la Tierra, pues fue hasta Dragon Ball Z que el verdadero y extraterrestre origen de Goku se reveló y dio paso a las aventuras espaciales y poco a poco se alejaba de lo convencional. Esto no significó que la serie decayera en cuanto a rating, sino que se fue haciendo mucho más popular, llegando a expandirse muchísimo más.
2: Vida, sueño, y estoy para poder Victoria,
6: Dragon Ball Z se sitúa unos años después de Dragon Ball. En cuatro arcos, nos cuenta cómo la tierra se enfrenta a varios enemigos que solo tienen un objetivo, destruirla o gobernarla. El primero de dichos enemigos se acabará convirtiendo en aliado y en uno de los personajes más populares de la serie, Vegeta, quien para muchos rivalizará en protagonismo con el mismísimo Son Goku. Después de este último... Apareció el mayor villano que hemos podido disfrutar en la serie, tanto que décadas después sigue siendo parte vital del argumento de la saga, Freezer. Por último, tenemos a Cell y Majin Buu, buenos enemigos de Goku, pero sin el mismo carisma que Vegeta y Freezer, algo que denota el cansancio del autor con respecto a la serie. Al acabar con esta última serie, se estrenaría un tercer anime de la misma, Producido por el mismo estudio, estrenándose en 1996 y se extendió hasta 1997. Se denominó Dragon Ball GT. Posee un argumento inédito en cuya redacción no participó Toriyama y tampoco está relacionado con las dos versiones anteriores. Después de esto, no se había tenido más noticias de Dragon Ball en cuanto a un nuevo manga y mucho menos una nueva adaptación que se pudiera hacer hasta que llegó Dragon Ball Z Kai. Dragon Ball tiene personajes muy entrañables con los que te identificas. Su éxito tiene mucho que ver con el crecimiento de los seguidores junto a sus protagonistas. Todos han visto a Goku crecer, enamorarse, tener hijos y nietos. Este anime tiene historias que son desarrolladas en el tiempo y esto hace que la gente se enganche mucho más con la historia. Hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Recuerda que puedes encontrarme en Facebook como Alejandro Rico y en Instagram como Arroba Alex Rico. Si quieres que hable de alguna película de tu interés o mandar un mensaje a nuestra página de Facebook, verán tu digital. También recuerda que puedes encontrar todos nuestros episodios en Spotify. Por mi parte sería todo. Recuerda, si te gusta el cine y no eres un experto, este es su lugar, porque tampoco lo somos. Hasta la próxima.
0: En el ranking del día de hoy te presentamos a cinco de las mitologías japonesas más populares. En el primer lugar tenemos a la vaca como símbolo de la buena suerte. Este animal ocupa un lugar preponderante en Japón, por ello son habituales las estatuas de vacas en muchos santuarios. Existe la superstición o creencia de que al acariciar una vaca o una estatua que la represente ayuda a curarse de las enfermedades.
1: En el puesto número 2 tenemos a los demonios Tengu. Estos son uno de los seres más populares de la mitología japonesa. Estos pertenecen a la familia de los yokai o criaturas sobrenaturales y suelen definirse como demonios o semidioses. Forman parte de las creencias tanto budistas como sintoístas y son el símbolo tanto de los mejores asestas bushi, de quienes se dice que tienen poderes sobrenaturales como de los extranjeros. El Tengu es un representado con una nariz larga y piel roja, aunque también puede verse con alas y pico de cuerpo.
0: En el número 3 está el dragón y la época de las lluvias en Japón. El dragón es un ser mitológico y sobrenatural. La leyenda dice que los dragones provocan la lluvia cuando, subidos a las nubes, comienzan a pisotearlas provocando el derrame. La asociación de la lluvia, las tormentas y las nubes con los dragones es una creencia que en realidad procede de China. Sin embargo, existen algunas diferencias entre los dragones japoneses y los chinos, pues los primeros poseen tres garras y normalmente no tienen
1: alas. En cuarto lugar tenemos a los Kappa, niños de los ríos, también Gataro o Kawako. Se dice que tienen una forma casi humana, del tamaño de un niño pequeño. Su cara recuerda al la de las tortugas y sus extremidades y piel son similares a las de las ranas. En ocasiones pueden aparecer representados también con un caparazón de tortuga, aunque algo más pequeño. Lo que caracteriza a estos personajes o seres es el plato que tienen sobre su cabeza, que se encuentra lleno de agua puesto que, de no ser así, perderían sus poderes y acabarían muriendo.
0: Y en el primer puesto están los siete dioses de la fortuna. Son siete deidades procedentes de diversas tradiciones y que pueden verse en muchos lugares de Japón. Al igual que los reyes magos llegan a las casas en camello o Santa Claus en un trineo. Los siete dioses de la suerte viajan en su barco llamado barco del tesoro en el año nuevo llevando regalos y buena suerte.
8: Yo soy Celeste Cuen y una vez más estamos en Música para tus oídos. El top 5 de hoy es muy especial, ya que les voy a presentar las canciones japonesas más populares. Comenzamos nuestro top 5.
1: El top 5
8: En la posición número 5... Tenemos la canción Gurongue, de Lisa, de su EP Gurongue, del año 2019. <música> En la posición número 4 tenemos la rola Silhouette de Canna Boon de su álbum Time del 2015. En la posición número 3 tenemos la canción P-Sign de Ken Shijo Nesou de su álbum Bootleg del
2: 2016. <música>
8: En la dos tenemos la rola Blobird de Ikino Mono Gakari de su álbum Show Ikino Mono Bakari Tenen Member's Best Selection del
7: 2006
0: <música>
8: Y en la número uno tenemos Tokyo Drift de Teriyaki Boys del álbum The Fast and the Furious Tokyo Drift Original Motion Picture Soundtrack del 2006. Esto fue nuestro
1: Top 5.
8: Ha llegado la hora de despedirme, no sin antes agradecerles el que nos vuelvan a sintonizar. Yo soy Celeste Cuen, así mismo pueden encontrarme en mis redes sociales. Nos escuchamos en una próxima emisión.
0: Llegamos al final de este episodio. Esperamos que lo hayas disfrutado y hayas aprendido bastante sobre la cultura japonesa. Nosotros nos despedimos no sin antes recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Instagram, Twitter y Facebook como arroba tirando verbo y arroba verán tu podcast.
1: También nos puedes encontrar a nosotros y síguenos en nuestras redes personales. A mí me encuentran como arroba botón 77 en Instagram, en Flickr como Miguel Ángel Rábago y en Facebook como Miguel Rábago.
0: Y a mí me encuentras en Instagram como arroba exo, exo, punto ciclale. Espero les haya gustado este programa. Los esperamos en un próximo episodio.